Слава на Исуса. Искам да ви споделя нещо, което ще бъде в продължение на две или три недели. За двете недели проповедата е готова, може би ще бъдат три недели. Искам да ви дам заглавието в аванс, за да може да го запомните и след това да разсъждавате и да следите мисълта ми. Озаглавил съм темата Голямото почистване. Голямото почистване. Ще ви кажа причините, поради които дойде тази идея. Чита ви Еремия 42 глава. Тогава всичките военачалници Иоанн Иоаннан, Каревия син и Изания, Осаевия син и всичките люди от най-скромен до най-велик пристигнаха да рекоха на пророк Елимия Молим, нека бъдем обата ни приятна пред Тебе и помоли се за нас, за тие, които остават на Господа Твоя Бог. Защото от мнозина останахме малцина, както очите виждат. Да не изяви Господ Твоя Бог пътя, по който трябва да ходим и какво трябва да правим. Тогава пророк Иеремия им рече, чух, ето ще се помоля на Господа вашия Бог според думите ви и каквото ви отговори Господ, ще ви го изявя. Седми стих. И подир 10 дена Господното Слово дойде към Иеремия, тогава той повика Иоанна, каревия син, всичките военачалници, които бяха с него, всичките люди от най-скромен до най-великата им рече. Така казва Господ Израилия Бог, при когото ме пратихте, за да сложа молбата ви пред него. Ако следвате да живеете в тая земя, тогава ще ви съградя и няма да ви разоря. Ще ви насъдя и няма да ви изкореня. Защото се разкаях за злото, което ви сторих. Не бойте се от Вавилонския цар, от когото се страхувате. Не бойте се от него, казва Господ. Защото аз съм с вас, за да ви спася и да ви избавя в ръката му. Ще ви покажа милост, тъй щото той да ви пожали и да ви върне в земята ви. Но ако кажете, не щем да живеем в тая земя и не послушате гласа на Господа вашия Бог, И речете, не, но ще идем в египетската земя, дето няма да видим война, нито да чуем тръбен глас, нито да огладнеем за хляб. И там ще живеем. Тогава слушайте Словото Господне. Вие останали от Юда, така казва Господ на силите, Израиля Бог. Ако положително насочите лицата си да влезете в Египет и отидете да пришелствувате там, тогава ножът, от който се боите, ще ви стигне там в египетската земя. И гладът, от който се страхувате, ще ви преследва там в Египет. И там ще изврете. Така ще стане и с всичките мъже, които биха насочили лицата си да отидат в Египет, за да пришелствуват там. Те ще избрат от нож, от глад и от мор. Ни един от тях няма да остане или да избегне от злото. Защото така казва Господ на силите Израиля Бог, както гневът ми и ерощта ми се изляха върху иерусалимските чители, така ерощта ми ще се излее върху вас, когато влезете в Египет. 19. Господ е горол за вас, останали от юда, казвайки. Не отивайте ги в Египет. Знаете добре, че днес ви заявявам това. Защото, слушайте сега, защото вие поступихте локаво, против своите души. Когато ме пратихте при Господа вашия Бог и казахте, помоли се за нас, на Господа нашия Бог, и извести ни всичко това, което Господ нашия Бог рече и ще го сторим. Аз днес ви известих, но вие не послушахте гласа на Господа вашия Бог в нищо, за което ме прати при вас. Сега проче, знаете добре, че ще измрете от нож, от глад и от мор на място, дето желая да отидете, за да пришелствувате. Понадолу те казват така. Следваща глава Втори стих. Тогава проговориха Азария, Осиевия син, Йонан, Каревия син и всички гордили мъже, като рекоха на Риме. Лъжливо говориш, Господ не те е пратил. Амин. Ще ви кажа, коя е причината да озаглавя така тази проповед. Първо, знаете, че приболидувах, имах време да размишлявам за много неща в живота си. 
и да видя някои неща, които трябва да поправя и да почистя. Второ, това е един текст, който ме развълнува при 5-6-7 дена, може би, чета подред. И видях нещо, че Израел беше в окрайно състояние, Бог беше говорил много дълго време чрез пророците, те не послушаха, изпълни се всичко, което казаха и останаха малцина и умираха от страх за живота си. И отидаха при най-великия пророк и му казаха, помоли се за нас и виж какво ще каже Господи, ще послушаме. И той се помоли и им каза, че не трябва да ходят в Египет, обаче те казаха, ти лъжиш, няма да послушаме. Сърцета им бяха закравяли, бяха трупали грях, не бяха го чистили. Бяха трупали грях, не бяха го чистили. И дойде време сърцата им да закравеят. Другото, което ме увери в това е една житейска опитност, която е много лична, но ще ви я кажа. Вие знаете, че вкъщи живее една чесница, един не до там подреден човек. Това е много интересно, на две противоположности. Магда прибира, аз без да искам, без да се старая, разхвърлям. Е така като вървя, разхвърлям. И понякога тя ми казва, зими сега, тук ми не спарцала. И аз минавам, обаче тя като види, вика, той почистила. Викам, да, какво се чистила? Вика, я виж, тук, 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 на ново. Нали? На ново. И при няколко дена аз проявих инвестива. В една от стаите имаме спалня и отдолу стара спалня, едно голямо чекмиче, метър и нещо на метър и нещо, в което държиме много рядко ползвани предмети. И то е много тежко и много трудно се вари. И аз много рядко го варя. И знам, че като го изваря отзад е интересно. Нали? Има така един арлък, който като бръкнеш и реших да го изваря. И с много усилия, аз го дърпам от прети макилим, колелета закачат. Дигам едното колело, бутам килима отдолу. Дигам другото, цяла епопея, докато го изваря, докато го изместя. И като обръкнах вътре, е така и неща издеха да излизат. Такива интересни. И разбрах тогава, че в нашия живот има точно такива трудни, тежки места, където не искаме да бръкнеме. Където е проблем да отидеме, защото знаеме, че няма да намерим много хубави неща. И затова озаглавих, озаглавих Моите скромни няколко проповеди, голямото почистване. И нека тази година, тази година да бъде година, когато ние ще бръкнем там, където отдавна не сме бъркали, там, където не ни е приятно, но знаем, че ако бръкнем, ще изкараме нещо нечисто и да бръкнем, да го изкараме и да го махнем. Нека всички да кажем амин. Призвавам себе си към това първо и след това всички вас, защото наистина се нуждаем от чисти сърца, за да можем да виждаме Бога и Божията воля и да го следваме. Израел беше закоравил сърцето си. Има много текстове, където обвиняват Израел в закоравяване. Вижте, Езекил 3.7 още едно допълнение. Израел не щат да слушат, защото са люди с кораво чело и жестоко сърце. Кораво чело, значи корава глава. Това буквално. И жестоко кораво сърце. Няколко стиха само така, като увод за, за коравялото сърце. Защото вижте, когато трупаш грях и не се справяш, трупаш грях и не се справяш, идва време, когато консистенцията на сърцето се променя. Става корало сърце. Корало. И трудно след това се променя. Причи 28.14. Блажен он е човек, който се бои винаги, но който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие. Каква е идеята? Че ако живееме с страх от Господа, ще имаме меки сърца. Но в момента, в който спреме да се боиме, сърцето започва да се грешава и да се закоравява. Причи 29.1. Човек, който често изобличаван, закоравява врата си, внезапно ще се съкруши и то без поправление. Тоест, говорили сме за това, 
вижда някой, че се грешаваш и ти казва с любов къде, какво, как, ти не слушаш и продължаваш и нещата стават необратими. Завършвам тази овертюра с Марка 6,52. Защото не бяха придобили разбиране от чудото с хавовете, но сърцето им беше закоравено. Вижте, когато човек вече закоравее, натрупвайки много грях, той не може да приеме и най-живото, и най-голямото откровение. Това е трагедия. Може да доди велико слово, със знамение, с чудеса от най-велико и няма да го приемеш. В случая с Израел. Един от най-великите пророци им пророкува и всичко стана. Всичко се изпълни. Дори Новокосонсор, Новозордан, изгори храма, събори стените, взеха ги в плен, останаха една шепа хора, виждат кой и викат, помоли се, кой каже Господ, ще направим. Господ каза и те казаха, не може да го казва Господ. Що? Бяха закоравили сърцето си. Бяха трупали грях, бяха съцапали. Бяха трупали грях и не можеха да приемат толкова явно и велико откровение. Изследвах нещо в Словото Божие. И разбрах, че Бог се впечатлява от няколко неща, но едно от нещата, от които се впечатлява, това е хора, които живеят чисто и свято. Спомните си какво каза на страна. Видял ли си? Йов, като няма, него няма праведен. Няма праведен. Сна каза, верно е. И Бог се удоволства. В Словото Божие има записани няколко човека, за които Бог смята, че са пазили и са опазили сърцата си и той ги бива за праведни. Те са броят на пръстите на едната ръка. Това е Езекил 14.14 и Ремия 15.1. Там се казва Ноя, Данал, Йов, дори да бяха застанали пред мене, тези праведници, пак нямаше да пощадят тези хора. А в Еремия 15.1 казва дори Моисей и Самуил, тези да бяха застанали, пак те щяха да избавят душите си чрез твоята правда. Но другите щяха да закинат. Тези хора в моето сърце са едни от малкото велики пазачи на сърцето си. Какво казва Сломонов? Всичко повече, що пазиш, пази, защото от него са извърти на живота. Бог се радва, когато ние пазиме сърцата си. Това е нещо, което носи наслада на Господа. И той гледа, внимава, удоволства се, дори бих казал, така рекламира или представя хората с чисти сърца. Обаче истината е, че большинството ги цапаме. Большинството ги цапаме. И той тогава, като майка, която се изцапа, детето гледа как реагира. Дали ще стане в кълта и ще отиде при майка си да го изпере. Така и Бог внимава как ние чистиме сърцата си. Затова искам да говориме тази вечер. Затова съм озаглавил тези няколко проповеди голямото почистване. Вижте, Давид не беше сред пазачите на сърцето. Няма го там. Обаче той беше сред чистачите. Той беше един от хората, които спечели сърцето на Господа по начина по който се чисти си сърцето. 51 Псалом. Нека за малко да отидем там. Това е един велик Псалом, скъпи души, който колкото повече го чета, толкова повече се възхищавам. Нека през тази година по-често да си го четеме и да се молиме по-често с този Псалом. Вижте как започва. Смели се за мене, Боже, според милосърдието си. Според множество на благите си милости излечи беззаконието ми. Измий ме съвършено от беззаконието и чусти ме от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и греха ми е винаги пред мене. Некои казва, дялата бодалка стои чувство на вина. Ти си свободен, ти си царски син. Стига. Как стига, бе? Теп съвестът е изцапана. Съвърцето е изцапано. Там стои тяжест и трябва да я махнеш. Давид казва, 
Греха си аз признавам престъплението ми винаги пред мене. Тоест гледам, 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 виждам само мръсотия в живота си. Господи, махни Това беше една тъжна картина за Давид. Защо? 63-ти псалом началото, ако обичаш. Боже, ти си мой Бог. От ранина те търся. Душата ми жадува за теб. Плътта ми те ожида в една пуста и изнурена земя. Така съм се взирал в тебе и в всичко, за да те видя. Да видя твоята слава и твоята сила. Давид казва, искам да видя Бога, обаче не мога. Виждам мръсотията в живота си. Какво каза Исус? Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Скъпи души, това блаженство има такова мащабно значение, защото ние дори не можем да си представяме. Да видиш Бога не значи само да отидеш горе и да го видиш. Да видиш Бога това значи да видиш това, което всеки ден, всеки час, всяка минута Бог има за теб Неговата съвършена воля. И когато ние не сме изчистили сърцето си, не можем да видим нищо от това, което Бог има за нас. Бог да ни благослови тази година да видим на ренген мръсотията си. И докато ние махнем да не спрем да я гледаме. Още веднъж амин. Защото ни гледаме, 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 виждаме чуждия грях. И кажа, моля, тоскъв грешник, аз съм светия. Нали? Нито Господа виждаме, нито нашите грехове. Обаче гледаме, гледаме, само чуждите мръсотия виждаме. Давид гледаше, гледаше, не можеше нищо друго да види, освен престъплението си. И казаше, Господи, трябва да го махнеш, да мога най-сетни да ми светни и това, което искам да видя, да започне да го виждам. Искам да видя тебе, обаче не мога да те видя. Бог да ни благослови. Да махнем всичко, да бръкнем там, където никъде не сме бъркали, да се покаем за неща, които знаеме, че трябва и не искаме да се смириме и да може наистина да развълнуваме Бога с това, че ние сме се смирили и сме започнали да чистиме сърцата си и живота си. Има няколко места в Словото, където Бог реши да накаже някои хора и за Ахав, и за други, и те се смириха. И Бог каза, виж как му умекна сърцето. Зато и няма да го накажа сега, но ще го благословя. Искам нещо конкретно да говоря тази вечер, дано да бъда разбран. Искам да засегна в продължение на няколко проповеди двете нева на взаимоотношения. Вие знаете, че ще го махна този кръст тук. Кръста има няколко символа. Връзката между небето, земята и връзката между хората. Вертикалното Това е нашето взаимоотношение с Бога. Хоризонталното това са нашите взаимоотношения. Тоест, ние имаме на две нива взаимоотношения. Вертикални с Бог и хоризонтални един с друг. Но вижте, някъде по средата този кръст се впитат и двете. И така кръста е цял. Искам да ви кажа, че взаимоотношените с Бог и взаимоотношението между нас хората са пряко свързани. Ако ние имаме чисти, святи взаимоотношения с хората, ние ще имаме прекрасни взаимоотношения помежду си. Обратно, ако имаме неправилно отношение с хората, ние не можем да имаме правилно отношение с Бога. Какво казва Иоанн, който каже, любе Бога, мрази брата си, е лъжец, който мрази брата си, човекът. Но който каже, любе Бога, мрази брата си, е лъжец. Защото ако не любиш брата си, когато си видял, как ще любиш Господа, когато не си видял? Нека да се молиме за тези хора, които напускат църквите и казват, аз нямам нищо против тях. Обаче, само като си отворят устата, виж какво става. И ни трудно можем, бих казал, така, да общуваме с тези хора и отношенията ни на много нева са разрушени и развалени. Искам в рамките на 10-15 минути да говоря в една специална посока. Ще говорим, първо да ви кажа как, за какво. Три области на взаимоотношения искам да засегнем между нас. Да ги провериме, да ги ревизираме, да научиме някои неща, други да промениме, трети да изчистиме. Първо, 
между колеги и съученици. На работни места на училище. Второ, между приятели и роднини. И трето, в църквата, между тялото, част на тялото Христово и служителите. Ще повторя. Първата група, това са съученици и колеги на работа. Втората, това са роднини и приятели. И третата, брати и сестри, като част на Христовото тяло, един с друг и са служители, власт и под власт имащи и така нататък. И така. Искам да започна с взаимоотношенията между колеги и съседи. Да видим там колко неща можем и трябва да оправим. Те са много лични и няма да влизам в психотерапия или така психоанализи, но ще четеме слово и неща от живота и ще се опитаме да си помогнем заедно. Защо се спирам на тази точка първо? Според мен и според официални социологически изследвания от 24 часа човек прекарва между 9 и 10 часа или на път за работа и път от работа и на работа или подготовка за училище, на училище, между части и връщане от училище. Тоест, тези две неща заемат първо най-голямата част от живота ни. Човек започва да уча от 6 години и работи до 60, вече отива към 70 години пенсионирането. Така че това е област, в която ние живееме най-много от времето на живота си, имаме най-сложни, най-приплетени взаимоотношения и там най-често се бъркат нещата, изострят се и от училище носиме товара в къщи, от работа го носиме в къщи, а от къщи го носиме в църква и живота ни става един омагиосен кръг, само защото нещата са неправилни, сърцата ни не са изчистени и носиме едно бреме с години. А Исус каза, елате всички, които сте трудите и сте обременени, я ще ви успокоя. Бог да ни благослови. Има два текста в Словото, което ще прочета. Единия е Матея 20 глава, Другият Руд, втора и трета глава. Но преди това, да ви ги прочета, искам да ви кажа нещо, което е много лично и много библейско. Можеш ли да прожектираш второ Петрово, едно пет. По тази причина положете всяко старане и пробевете на вярата си добродетел. И там се избравят няколко фундаментални неща, някои от които са част от плода на духа себе обоздани и така нататък. Аз съм ви говорил за минимума на един християнин, че трябва да има три неща в основата. Да чете Словото, да се моли и да ходи на църква. Това е така да поддържа едно ниво на вяра. Обаче, за да бъдеш практичен християнин, за да можеш да имаш правилни взаимоотношения, да наистина да декларираш, забрави да ви кажа нещо. Ученическото място и работното място са най-големите анвони. Чуйте внимателно. Ученическата скамейка и работното място са най-големите анвони. Много по-големи възможности имаш от тази. Ако в класата знае, че си вярваш, цялото училище ще научи. Ако в бригадата знае, че си вярваш, цялата фирма ще научи. Така беше в моят живот. Така трябва да бъде във вашия живот. Има християни, които четат, които се молят, които ходят на църква, но нямат знанието, че те лично трябва да прибавят добродетели на вярата си и чрез тях те да развиват правилни взаимоотношения на работни места и на училищната скамейка. 
Защото ако не притежаваме някои основни добродетели, ние не можем да функционираме като християни, влизаме в ценност система на света и живеем един греховен и сцапан начин на живот. Ще ви говоря малко за три добродетела, които са библейски, на които много държа, които възпитавам в себе си, но има какво да се желая и ще искам всички да се възпитаваме в тази посока. Те са фундаментални. Повтарям, те са библейски, те са фундаментални и от тях зависи много в нашия живот и нашите взаимоотношения на чистота и на святост. По няколко минути за всяка добродетел ще ви говоря. Ще ви ги изброя и по няколко минути след това ще ви кажа по нещо и ще прочем двата текста от Словото Божие, които засягат работни взаимоотношения. Те са корено противоположни. Запомнете, трудолюбие, честност и дисциплина. Те са на много места в Библията, аз ще ви спомена някои от тях. Запишете и запомнете. Това са три фундаментални неща. Трудолюбие, честност и дисциплина. Или честност, трудолюбие и дисциплина. Както искате, така ги подреждете. Не претендирам, че едно от друго е по-важно, но това са много важни фундаментални неща. Има ги на много места в Библията. Моят баща беше научен от своята майка и баща. Той успя да ги преде на мен в една Добра степен. Аз мисля, че ги предадах на моя син. Искам колкото имам да ги предам на вас, а всички заедно да ги умножиме. Това са много важни неща. Много важни неща. Вижте за честността. И между другото, тази комбинация в света се среща много рядко. Много рядко ще видиш честен трудолюбив и дисциплиниран човек. Винаги някъде нещо му куца. Ако е трудолюбив, ще е шмекер. Ако е честен, може да е мързелив. Вижте, притчи 28-20. Верният човек ще има много благословение. Ефесяни 4-25. Да спрете отхвърлите лъжата и всеки да говори с брата си истината. Исус каза, аз съм пътя, истината и живота. За трудолюбие има най-много. Притчи 24-31. Минах покрай лозито на Ленивия, всичко беше обрасло и така нататък. Притчи 22-29. Видял ли си човек трудолюбив в работата си, той ще стои пред царе, няма да стои пред незнаменити хора. <към> за дисциплината се сещам само за Еклесиас 3 глава, където се казва има време за всяко нещо и Бог е направил всяко нещо добро на времето му. <към> Много християни изобщо ни обръщат внимание на тези три неща. А те са фундаментални. Не е беззначение кога ще на работа. Не е беззначение кога ще си отидеш от работа. Не е беззначение дали ще работиш съвестно или ще гледаш да изкръшкаш. Не е беззначение колко ще работиш. Вижте, не е задължително да бъдеш най-експедитивният, най-съобразителният, най-способният. Обаче трябва да бъдеш най-дисциплинният, най-честният и най-трудовият. Трябва да дадеш всичко най-добро от себе си. Кой ще каже амин? И сега Тит, втора глава, девети стих. Там са събрани трите неща и вижте как са казани. Тит, втора глава, девети стих и десети. Увещавайте слугите да се покоряват на господарици, да му гаждат всичко, да не им противоречат, да не присвояват чуждо и да показват винаги съвършена верност, за да украсяват във всичко учението на Бога нашия Спасител. Господаря кой е? Началника. Ти си работник. Ако имаш собствен бизнес, това е много рядко. Ти си господаря. Обаче ние сме изпълнителите. Вижте, 
да се покоряват за всичко. Това е дисциплина. Да им огаждат за всичко. Устрани след работа. Прихвърните с турби. Това е трудолюбие. Да не присваяват чуждо. Това е честност. И чрез тези неща се казва, че ние украсяваме. Украсяваме във всичко това учението на нашият Бог и Спасител. Може ли да имам амин? И така. Работи на места. Училищната скамейка. Трябва да, бъдеме, да бъдат преосмислени и да видиме къде с колко, какви взаимоотношения имаме и да започнем да ги чистим и да ги оправяме. Впоследствие, може би, ще ви разказвам за най-големите си провали и най-големите си успехи в тази област. При да вляза в служение имам малко над 18 години трудов стаж. Сменил съм пет предприятия, шест пъти, в едно-два пъти напусках и започвах. И съм имал много провали и много успехи в тази област в резултат на неправилни и правилни взаимоотношения. Но сега искам да отидем върху два текста, върху Словото Божието, полека-полека, стана половин час, както ви проповядвам. Нека да отидем на Матия, 20 глава. Неща реални от живота. Исус говори притча, която обаче в живота е реалност. Говори началото на Матия, 20 глава. Защото небесно царство прича на Стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници на лозито си. И като се погоди с работниците си по един пеняс на ден, прати ги на лозито. И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазаря празни. И на тях рече, идете и вие на лозито, и каквото е право ще ви дам. И те отидаха. Пак като излезе около шестият и около деветия час, направи също. А като излезе около единайсет час, намери други, че стоят и каза им, защо стоите тук цял ден празни? Те му казаха, защото никой не ни е условил. Казвам, идете и вие на лозито. И каквото е право, ще получите. Като се свечери стопанинът на лозито, казва на настойника си, повикай работници и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш до първите. И те дойдоха условените около 11 часа и получиха по един пеняс. А като дойдоха първите, мислиха, че ще получат повече. Но и те получиха по един пеняс. И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха. Тие последните издивиха само един час, а пък си ги приравнил с нас, които понесахме тегодата на деня и жегата. А той в отговор рече на един от тях. Приятелю, не те, ли, не те унеправдавам, не си ли погоди с мене за един пеняс? Зими си своето и иди се. Моята воля да дам на тоя последния, както и на тебе. Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам или твоето око е завистливо, защото аз съм добър. Това нещо става реално в живота. И ние всички не сме подготвени за това нещо. Аз се молих много и следвах неща. Искам да ви кажа, че в тази област това става реално в живота. Едни и същи хора работят една и съща работа, преди и същ началник, преди и същи условия и получават различни заплати и това се случва в света често. А ние като християни, аз доскоро не го разбирах това нещо и както аз така може би и вие имате робот в сърцата си, който не е правилно. Слушайте сега внимателно. Спомнете си господаря, който даде 5, 2, 1 таланта. Помните ли този случай? Как ги даде? Според способностите. Втория, който получи два пъти и половина по-малко от първия, не възробта. Оцени, отиде работи. Обаче последния, горе-долу като тези постъпи. Каза, от къде на къде, нали? И обвини господаря, че е несправедлив, че се е дето че жене дето не е сял и събира дето не е пръскал, върна му сърдито всичко и след това плати голяма цена. Това, което Бог ми показва, скъпи души, че ние влизаме в тази светска система а, поради това, 
че като естествени, а не като духовни хора, надличаме в чужда паничка и имаме неосъзната завист. Слушайте внимателно. В много фирми, в много професионални спортни отбори, това е нещо нормално. И ние същи хора да работят едно и също нещо, при един и същи господари да получават различни заплати. И тук в света стават най-големите проблеми. Погледнете примери. Реал Мадрид. Знаете ли какви им са заплати? Започват от 800 хиляди долара на година и стигат до 16-17 милиона. Един и същи хора, един и същи отбор, едно и също заводе, един и същи собственик, един и същи треньор, един и същи стадион. И най-големите конфликти почват с абликалната заради това. Това е неправилно. От тук искам да започна. Аз също имах неправилно отношение. Такива скандали съм правил. Обаче Бог ми отвори очите да разбера нещо. Собственика на фирмата, човека, който наема, да пазари за дадена цена. Ти работиш. Идва друг, за също нещо му дава повече. Това не те интересува. Ти се договорил за тази цена. Той към тебе е справедлив. Защо не взима повече? Така е решил. Ама същата работа, така е решил. Ние нямаме право да се опитваме да бъдем власт над властта, която е над нас. Чуйте внимателно. Нямаме право да се опитваме да бъдем власт над властта, която... Ако ние работиме, както казва Ефесяни 6 глава 6 стих, като пред Господа, не като пред рано или късно Бог ще ни въздаде за доброто. Кой ще каже амин? Това нещо аз го нямах до скоро като виждане. И Бог ми го показа, приемам го и сега искам да го предам и на вас. Други въпроса, ако ние сме унеправдавани, ако ние сме ограбвани и така нататък, тук вече трябва да се молиме, трябва да пазиме сърцата си, словото казва да се починаваме дори и на опърничевите началници. Доколко и как, не знам. Но ако чашта прелее, ако напускаш трябва с любов, с мир, да си отидеш, а не да тръщиш вратата, да хвърлиш ръкавиците и електрожена, да го нарогаеш и така да си отидеш. Не. Защото след това, това носи, носи последствия. Може и в характеристиката да се отрази, може и след това да се срещнеш този човек в неудобна ситуация и да зависи от него много и мирът ти се губи и така нататък, и така нататък. Бог да ни помогне. Разбрахме ли сега, че когато отидеш на работа и се договориш за нещо, работи за това, което се е договорил. Не дей се дразни, че някой работи колкото е били малко по-малко, а получава повече. Така е решил господаря. А обаче, ако ти се докажеш, вижте талантите. Започваш една заплата, като то скарва 20 гола, да не го изтървим, дай да му дигнем заплата. Така ли е? Защото друг ще го купи. И ако при тебе е така, ако ти работиш, ако си предприемчив, експедитивен, ще оценят и рано или късно ще получиш това, което е. Но в този преходен период ние трябва да запазиме сърцата си чисти. Ако някъде го оплескане, аз съм сигурен, че има. Аз съм работил с клиенти. Има една поговорка, която не харесвам. Клиентът е винаги прав. Искато и искано и в търговия на едро. Такива проблеми съм имал. Един реши да ма маха. Хубаво, че началника ма познаваше. Сигурно щяха да ма махнат. Заяри се с мен. Какво ли не прави? Обаче тогава пък Бог работеше. И този човек му уважаваш. Понеже работих и учех. Като... И той така беше работил, учил. И той каза, всички ще махна, обаче той ще го оставя. И ма защити. Бог да ни помогне да запазиме сърцата си чисти. Сега отиваме на един много положителен случай с Руд. 
30 минути минаха и аз ще удължа за първ път. Тази година ще проявам повече, защото до година се пенсионирам. <laughs> Компенсация. Втора глава, Рут. А на мен имаше един сродник, по мъжа си, многоимотен човек, от рода на Елимелех на име Воос. И муавката Рут каза на Ноимин да отида на нивата да събирам класове по Дероногова, който чието благоволение придобия. И тя рече, иди дъщеря моя. И тя отиде и като стигна, събираше класове в нивата по жетварите и случи се да слети на нивата, която беше дял на Воос, човек от рода на Елемелех. И ето Воос дойде от Витлеем та рече на жетварите. Господ с вас! И те му отговориха, Господ да те благослови. Тогава Воос рече на слугата си, настойника на жетварите, чия е тая млада жена? И слугата настойника на жетварите рече в отговор, тая млада жена е муавката, която се върна с Ноимир от муавската земя. И тя рече, да бера моля класове и да събера нещо между сноповете по държетварите. И тъй тя дойде, да стоя от сутринта до сега, само че си почина малко в къщи. Тогава Волос рече народ, чуваш ли, дъщеря моя, не ходи да събираш класове на друга нива и да се не отидеш от тук, но стой тук при момичетата, нека очите ти бъдат в нивата, дето те женат и ходи подир тях. Ето аз заръчвам на момчетата да се не досяга до тебе. И когато си жадна, иди при съдовите, тъпи от онова, което момчетата са напълнили. И тя падна на лице, да се поклони до земята и рече, как придобих аз твоето благоволение, да да ме гледаш като съм чужденка? Вижте, идва господин никой чужденка и придобива благоволението. И чуйте сега. А Воз в отговори рече, казаме се напълно всичко, що си сторила на свекър си, подир смъртта на мъжа си и как си оставила баща си, майка си и родината си, да се дошла между любите, които попреди не се познавала. Господа ти отплати за делото ти и пълна награда да се даде от Господа Израиля Бог, по чието крала си дошла да се подслониш. Амен. Скъпи души, България е малка. Девна е малка. Фирмите, в които работим, са малки. Ако ти си истински християнин, бъде сигурен, че много вероятно информацията при тебе да е стигнала там. Чуйте внимателно. Воз беше чул. Той е за първа дивля, обаче вече беше чул. Бог да ни помогне да живееме с страх по Неговите правила. И той напълни зе и така нататък. И тя отиде и накрая Воз казва така да не ходи никъде, нали, да бъде само там и да остане до края на ичимичната жетва. Тук ако проследите внимателно са тези три неща. Дисциплина. Тя започва от началото на жетвата и свършва до края. Лоялност. Не ходи тук, там където има по-голяма. Стои там. И честност. Нищо повече не взима от това, което и дават. И понеже, понеже тя не се пазари колко ще получи като работи. Затова сме разсъждали с моя баща. Как понега губиме много, когато правиме пазарлъци за надника, за платите и така нататък. А понякога, не винаги, понякога, когато отидеш някъде да направиш нещо и го правиш с цялото сърце, с любов не, и без да се пазариш, можеш да получиш толкова с много, колкото въобще не си очаква. Има ли си такава опитност? Да отидеш да правиш нещо, да го правиш с любов, да го правиш честно, да го правиш 
всеотдайно и накрая да се ушашавиш от това, което ще получиш. Ще ви дам пример от моят живот. Мисля, че съм ви го дал. Другия път ще ви разправям за провали, но сега ще ви кажа нещо хубаво. Работих в спорта. Знаехаме, че съм вярваш. Не беше настъпило перестройката, нямах проблеми. Старах се да бъда дисциплиниран, да бъда трублив и да бъда честен. В спорта се въртят много пари, понеже се плащат всевъзможни съдийски, извънредни, охрана, какво ли не и какво ли не. И имаше варния с колято волейбол. Женски турнир. 85-та година, мисля, че беше. И всички се натискаха от администрацията да отидат да участват в организацията и хранята на отборите, защото там беше с извинение изобили, повече от изобили. По време на комунизма се отпускаха огромни средства за хотели, за порциони и за какво ли не. И там се злоупотребяваше поголовно със средства. И главен щетил ме извика и каза, ти ще храниш три отбора и ако можеш да економисаш хубаво, ако можеш не, обаче знам, че няма да вземеш нищо. Хора, които се натискаха, останаха аут. Аз отидах там. Това беше за мен част от рая на земята. Тогава видях какво значи на работа лекото и на хляба мекото. Отиваш, спиш в хотел, пет звезден. Сутринта ставаш, виждаш сметката, с която разполагаш и правиш заявката за деня, за закуската, обяда и вечерата. Има лимит. Обаче той беше толкова много голям, че винаги оставаш. Винаги оставаш. И тогава помня, с разрешението на началната, аз виках Магда и сина ми, два дена или ден и половина, бяха в хотела, спаха, ядаха и като дам заявката, отивах на плажа. След това отивах в спорта зала да гледам и с тях се прибирах да им организирам вечерата. И реализирах най-голямата економия. Бях на плаж, на състезание, жена ми спа на хотел и сина ми ядахме на корем и накрая взех за извънарен труд една голяма сума. Плюс заплатата си. Никога не съм очаквал това нещо. Аз като идах, някак не казах, да, ще идам, а кой ще получа? Аз нямах идея, че ще получа нищо. Разбирате ли, понякога те знаеха, че съм християнин. Не взех нито една стотинка. Нито една стотинка. Там са правиш и комбинация, се взимаха пари, уиските и така нататък. Оставаха големи суми. И това се знаеше от всички. И ме смятаха за най-голяма ахмаха. Нали? Обаче така Бог се прослави и аз бях благословен. Бог да благослови всички ни. Другия път ще ви прекарвам за издънките си. Нали? Къде съм се издънвал. Но, нека да се върнем в живота си. Повече от това са на работа. Някои от вас са на училище. Запомнете, това е най-голямата трибуна да благовестваме. Нашите работни места. И място, където най-много се издънваме. Там, където сме се издънили, да отидеме, да очистиме, да поправяме. И тези три неща не ги забравяйте. Дисциплина, честност и трудолюбие. Към тях вече може да прибавяш много. Но това Бог да ни помогне да бъде минимума на добродетелите, които ние ще прибавяме през тази година в живота ни. Бог да ви благослови всички. Амин.